0: Acredite ou não, organização pode te fazer emagrecer e muito. Neste episódio eu vou te contar como a organização transformou a minha vida, me ajudou a emagrecer e o melhor de tudo, me ajudou a manter meu corpo, a minha saúde em ordem até hoje. Há 12 anos atrás eu comecei minha jornada de emagrecimento. E desde então eu aprendi muito sobre esse processo. Fica aqui comigo que nesse episódio eu vou lançar um desafio de organização poderoso para você começar 2024 arrasando. Fala, loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Atitudes que Emagrecem. Eu sou a Maju Redende, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade pela USP e também tenho diversas formações em nutrição comportamental. Eu ajudo mulheres a conquistarem o um emagrecimento definitivo através da estratégia nutricional de cinco fases e da mudança dos comportamentos para que você, mulheres que me acompanham, recuperem a autoestima e tenham uma saúde de ouro. E neste episódio eu vou te contar como a organização transformou a minha vida. Pode parecer loucura, mas à medida que eu fui me organizando ao longo dos últimos 12 anos, eu fui construindo um corpo cada vez mais saudável. Na adolescência, confesso que eu era bem apegada a bens materiais e super desorganizada, sempre atrasada. Toda vez que tinha algum compromisso, meus pais ficavam berrando. Vamos, Maria Júlia, a gente vai atrasar. Sempre era uma briga sem fim. E justamente nessa época que eu era super desorganizada, eu estava acima do peso e eu não tinha organização com nada. Minhas coisas eram uma bagunça. Roupas bagunçadas, maquiagens bagunçadas, materiais de tudo, todos bagunçados. Eu mal tinha capacidade de estudar, de me concentrar, porque era uma desordem, sabe? Só que eu comecei a ficar insatisfeita, principalmente com o meu corpo. E aí eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia melhorar minha alimentação. E aos poucos eu fui melhorando minha alimentação. Só que eu percebia que com a desorganização eu não conseguiria ter uma rotina de alimentação regrada, porque era tudo uma bagunça. Como que eu ia achar o que eu precisava comer, sabe? Como que eu ia achar na minha bagunça o que eu precisava comer, o que eu precisava fazer, o que eu precisava vestir para ir na academia? Às vezes, eu precisava comer alguma coisa e eu não tinha disponível na minha casa. Não porque não podia ter disponível, mas porque eu tinha esquecido de pedir para minha mãe comprar, por exemplo, na época... Eu era adolescente. Então eu comecei a perceber que o emagrecimento, a organização e a disciplina andavam juntos. Eu precisava fazer um combo de disciplina e organização para eu começar a realmente ter resultado. E aí eu comecei aos poucos, né, gente? Porque nada é da noite para o dia. Não foi assim. Eu era bagunçada e indisciplinada em um dia e no dia seguinte eu acordei super organizada, planejada e disciplinada. Não foi assim. Foi um processo. Como eu disse, eu comecei essa jornada 12 anos atrás. Então foi um processo para eu me tornar uma pessoa que hoje eu considero como organizada e planejada. Não que eu seja super tudo isso. Ainda acho que eu tenho que evoluir nesses quesitos, sim. Mas já melhorou demais. Eu sei onde estão as minhas coisas. Eu sei tudo que eu vou comer. Eu sei tudo tem tudo disponível que eu preciso comer na semana. É, algumas coisas já até estão prontas, congeladinhas, tudo organizadinho, sabe? Mas é um processo. No decorrer do tempo, eu comecei a perceber o quanto era importante me planejar e me organizar. E aí eu comecei com tutoriais no YouTube de como ser uma pessoa mais organizada, de como ter rotina, gestão de tempo e tudo mais. E uma das coisas que eu comecei a usar, que hoje eu não vivo sem... Mas que foi um processo também, que foi aos poucos, foi a agenda. Antigamente, eu começava a usar a agenda, depois eu parava, depois eu voltava. E assim foi até realmente virar um hábito. Eu fiquei um tempo com a agenda de papel, depois eu passei para a agenda digital e hoje eu uso uma agenda digital que é o Trello, né? para me organizar. Eu não vivo sem, é maravilhoso. Enfim, lá atrás eu comecei a usar a agenda Comecei a fazer um plano de metas. Comecei a desenhar minhas metas. A estruturar um plano de ação. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer visualização, sabe? Pensar o que eu quero conquistar esse ano, por exemplo. Eu posso fazer um episódio mais voltado para essas atitudes também. Mas hoje o foco é outro. Hoje o foco é organização. E eu vou trazer uma coisa muito legal aqui para você. Depois disso eu comecei a me incomodar com tudo bagunçado. Então, primeiro, eu quis começar a organizar. Tipo, ter caixas de organização, ter uma caixa para cada coisa, ter gavetas também separadinhas para cada coisa. Uma coisa também que eu comecei a gostar bastante foi cabides para ter tudo penduradinho, organizadinho. Até eu coloco assim, regata na frente, aí manguinha aqui e blusa de manga comprida para cá, sabe? Bem separadinho, organizadinho. Então eu comecei a organizar isso, isso tudo no decorrer dos anos. E aí todo ano eu fazia essa organização, assim, do ambiente. E aí quando foi 2020 que teve a pandemia, eu comecei a ficar mais em casa, mais com as minhas coisas. E eu comecei a perceber que eu tinha muitas coisas. Tinha muita roupa que eu não usava, tinha muitas maquiagens que eu não usava, cremes e afim. E aí eu comecei automaticamente a fazer um movimento, entre aspas, né, destralhar de que, que falam, né? E nesse processo eu, eu encontrei, eu me dei, me dei conta de muitas coisas que eu não queria mais, que não faziam mais sentido pra mim. E eu fui fazendo esse movimento, assim, sem saber que isso tinha um nome. Fui fazendo esse movimento e eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. Até que eu encontrei a palavra minimalismo. E aí eu pensei, é isso, sabe? Tipo, eu não me considero uma pessoa necessariamente minimalista e tudo mais. Não quero colocar um rótulo também. Mas eu comecei a perceber que isso fazia bastante sentido. Eu até indico para você assistir o documentário Minimalismo já. Tem na Netflix. E é muito poderoso esse documentário. Abre a mente, assim, sabe? Se você estiver, lógico, disposta com a mente aberta para isso, você vai perceber a importância disso. Então, você assiste esse documentário, é impressionante, você fica chocada, sabe? Se você estiver com essa mente aberta para receber isso, dá até coceira. Você fala: meu Deus, quantas coisas inúteis eu tenho, né? Que me tiram, que me sugam a energia, sabe? Se você acredita nessa questão de energia. Coisas que estão ali paradas, só juntando poeira, que não fazem mais sentido ter. E é impressionante, porque quando você começa a se libertar dessas coisas, a se livrar de certas coisas que estão ali só paradas, só energia parada, com poeira, né? Só, é, que não estão agregando em nada na sua vida, você começa a fluir, fluir mesmo. Porque assim, quando você acorda, vamos supor, quando você acorda e aí... Você tem muitas coisas no seu quarto, sabe? O quarto abarrotado de coisa. Isso já é uma poluição visual. Então isso já te atrapalha. Você já acorda no meio de um monte de coisa. E aí você quer colocar uma calça e você não faz ideia de onde está essa calça. Porque seu guarda-roupa tem um monte de roupas abarrotadas que você não usa. E você quer determinada calça e você não encontra. Por quê? Porque você tem muitas roupas. E essas muitas roupas estão bagunçadas. Aí você chega na sua cozinha e aí você quer fazer uma vitamina. E aí você não tem um copo limpo, né? Você está com um liquidificador encrostado, porque ficou lá na sua pia não sei quantos dias e você não lavou. E aí você não tem nem liquidificador, nem copo. E aí você tem que perder tempo, entre aspas, né? Lavando logo de manhã quando você está atrasada para o trabalho... E você ainda tem que lavar o liquidificador. Aí você acaba desistindo. Você nem toma café da manhã e vai assim, né? E assim você segue uma rotina de não tem organização, não tenho coisas disponíveis para mim. Eu, não, eu tenho muitas coisas, mas elas não estão disponíveis para mim. Porque eu não tenho organização. Não é louco isso, gente? Faz sentido para você? Você já se sentiu assim alguma vez? Eu já me senti muito assim. É horrível, parece um ciclo sem fim. Inclusive, ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast de um psicólogo e ele disse que um dos hábitos mais prejudiciais para a saúde mental é justamente a desorganização. Ambiente bagunçado colabora para uma mente bagunçada. Eu costumo dizer que organização é você presentear o seu eu do futuro, sabe? Com certeza, por você ter organização e planejamento, o seu eu do futuro vai ficar muito grato. Eu sempre penso assim: eu estou exausta, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que organizar as coisas, eu vou ter que encher um monte de garrafa para deixar para a semana, eu vou ter que fazer marmitinha, vou ter que higienizar frutas, verduras e legumes. Porque eu penso assim: eu estou exausta, eu estou, né? Domingo eu queria descansar, mas o meu eu do futuro vai estar tá muito mais exausto. Durante a semana. Porque vai estar vai tá na correria da semana, fazendo várias coisas, trabalhando. Por isso, eu já deixo as coisas disponíveis e organizadas para o meu eu do futuro. Isso vai me adiantar muito tempo. Vai ser muito bom para mim. E vai facilitar muito, por, porque eu vou conseguir né, ter uma alimentação saudável. E vai me facilitar também para que eu consiga ir na academia. Vai facilitar para eu fazer tudo que eu preciso fazer no trabalho. Na minha opinião, o primeiro passo para ter uma vida organizada é, com, é começar justamente destralhando e organizando. Todo ano em dezembro eu me livro de tudo aquilo que não faz mais sentido. Limpo tudo e organizo para começar o ano seguinte com tudo certo, organizado e pronto para entrar coisas novas e coisas boas. Eu sempre gosto de fazer isso no final do ano porque eu acho que é um momento que a gente está pensando no que a gente quer, nas nossas metas, naquilo que a gente quer realizar no ano seguinte. E para mim é muito importante estar com a casa e a vida organizada. Quando eu organizo tudo, eu desapego daquilo que não faz mais sentido, parece que abre um espaço, sabe? Não só na casa, mas na cabeça também isso facilita muito o planejamento do ano seguinte. Esse ano, eu resolvi compartilhar esse processo com vocês. A ideia não é que vocês saiam fazendo tudo o que eu faço. É mais uma espécie de checklist para ajudar vocês a lembrarem daquilo que é importante desapegar, limpar e organizar antes de começar o ano novo. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de separar um dia inteiro para fazer essa organização. É claro que um único dia não dá para fazer tudo. Então eu tiro uns quatro dias, não seguidos, né? Mas dentro do mesmo mês, assim. Na maioria das vezes eu tiro um dia do final de semana ou eu tiro logo sábado e domingo e outro sábado e domingo, sabe? Para fazer isso. Já que é menos correria do que durante a semana. Mas eu tenho uma outra sugestão também. Muitas pessoas, quando tentam organizar a casa, ficam com aquela sensação que é muita coisa para fazer e sentem preguiça. Por isso, você pode também separar essa super tarefa, que é organizar a casa para o ano que vem, em mini tarefinhas, divididas por categorias. Assim, você vai fazer uma coisa pequena por dia e a chance de você começar e terminar é muito maior. Então eu vou falar aqui 30 30 categorias para você destralhar, limpar e organizar. A primeira categoria para organizar é limpar a sua bolsa. Sabe aqueles recibos, moedas que vamos jogando, até lixo, papelzinho. E vale a pena também você ver se não tem algum cartão vencido, cartão de crédito, cartão de loja que a gente não usa mais. Todas aquelas coisas que a gente vai acumulando dentro da bolsa, sabe? Joga fora aquilo que você não usa mais, sabe? Tenta carregar o mínimo possível de coisas. Carrega só aquilo que você realmente usa. Fica carregando peso, você nem usa as coisas que estão lá, sabe? Esse é um hábito que é muito legal a gente fazer toda semana. Eu faço essa limpa praticamente toda semana, porque como é fácil acumular coisinhas dentro da bolsa, né? A segunda categoria para organizar são as roupas. Separa as que você não usa para vender ou doar. Separa também as roupas que precisam de conserto, que precisa pregar um botão, costurar uma barra. Essas coisas também impedem que a gente use essas peças e uma simples manutenção já vai trazer aquela peça de volta para o uso. Aproveita essa oportunidade para colocar seu armário em ordem, cuidar das suas roupas, lave o que precisa lavar, passe o que precisa passar. Deixe seu armário pronto para receber o próximo ano. Existem algumas roupas que são muito surradas e que não dá nem para fazer doação. Essas roupas, eu geralmente tento dar um outro propósito para elas. Então, se é um material tipo algodão, eu corto e faço... Uns paninhos de limpeza, por exemplo, é importante a gente aprender a ressignificar essas peças e não simplesmente jogar no lixo. E uma dica bônus nesse tópico: quando eu faço essa limpa no guarda-roupa, eu aproveito para tirar fotos de vários looks montados. Eu visto as combinações e tiro fotos mesmo. Daí, eu faço um álbum, eu faço vários álbuns no meu celular para eu consultar quando eu quiser para determinada ocasião. Então eu faço um com roupas casuais, outro álbum com roupas para o trabalho, outro com roupas para sair. Dá um trabalhinho fazer isso, mas facilita muito a vida no dia a dia, você não tem noção. E nesse tópico de roupas aqui, não se esqueça das roupas íntimas, das calcinhas, dos sutiãs porque também fazem parte dessa categoria de roupas, né? Então vai lá, já presta atenção naquela gaveta, tira tudo, que, né? joga fora o que está furado, cheio de bolinha. As calcinhas a gente tem que jogar fora mesmo, não tem jeito. Sutiã, dependendo do caso, dá até para doar, se não tiver né? muito surrado assim. Se for para jogar fora, tente fazer isso da forma mais responsável possível. A terceira categoria para organizar os sapatos. Começa com aqueles que já estão furados, que já estão, sabe, muito, muito gastos, que praticamente não tem conserto. E aí vai evoluindo para aqueles que precisam de conserto, e aí você pode levar para o sapateiro, mas também aproveita esse momento para fazer uma manutenção. É bom você ter também na sua casa graxa, sabe, para fazer fazer uma manutenção, uma escova, uma flanelinha Daí a gente consegue deixar esses sapatos com um ar de novos, por mais tempo. A loba, e sabe aquele sapato novo que você comprou, mas acaba com os seus pés? E dá bolha ainda, sabe aquele é bem intenso? Esse também é a hora de você desapegar. Eu sei que é difícil quando a gente compra os sapatos e eles são novos, que a gente mal usou e aí a gente precisa... né? E ele é super desconfortável, mas... Pensa bem, ele só está ocupando espaço no seu armário. Você não vai usar uma coisa que te dá bolha, sabe? Eu acredito que não, né? E aí você pode doar para alguém que talvez não faça bolha, que talvez tenha um formato do pé diferente, ou até mesmo vender e ainda ganhar um dinheirinho. A quarta categoria para organizar são os acessórios. Então é importante você olhar para todos eles de uma vez só. Coloca todos no mesmo lugar e começa a separar aquela correntinha de prata que está toda oxidada, que precisa de manutenção, ou uma correntinha que está quebrada, o fecho está quebrado, brinque sem tarraxa, tarraxa tá solta. Separa tudo isso. Aquilo que não tem conserto, não tem jeito. Tem que, né? Que não tem par, que não tem mais utilidade, não tem jeito, a gente precisa jogar fora. E aquilo que não faz mais sentido, que não combina mais com o seu estilo, sabe? Você pode doar ou até vender. E assim você vai liberar espaço para conseguir enxergar tudo aquilo que você realmente gosta e usa. A quinta categoria para organizar são os produtos de beleza. A melhor forma de fazer isso é pegar tudo que você tem de maquiagem e de produtos de beleza e concentrar em um mesmo lugar. Então, sei lá, coloca numa mesa grande, num lugar grande, espaçoso assim, para você ver tudo, sabe? E começa olhando a validade dos produtos e aí o que tá vencido não tem conversa a gente precisa jogar fora porque faz faz mal para a pele faz mal para a saúde ficar usando produto que já passou da validade uma vez que você eliminou boa parte das coisas porque eu aposto que tem bastante coisa vencida no seu armário ainda vai sobrar muita coisa o ideal é que você priorize o uso daqueles que já estão na metade para o final Assim você acaba com esses produtos e também já tira da frente, deixando aqueles que ainda estão novos para usar quando esses que já estão abertos acabarem. E eu sei que dói, às vezes dói a gente olhar aquele monte de produto que ainda não acabou e venceu. Mas quer saber, Loba? Pensa bem, isso é bom para você aprender a não comprar mais coisas do que você realmente precisa no ano que vem. A sexta categoria para organizar são as revistas e manuais. A não ser que você tenha uma coleção mesmo, sabe? Uma, um objetivo muito específico com aquilo, em guardar essas coisas. Não faz sentido a gente ficar acumulando se não for uma coleção, se não for uma coisa muito importante para você. Porque essas revistas provavelmente já passaram da época, já não fazem mais sentido. A gente praticamente não olha mais revista, não lê mais revista. E o mesmo vale para manual de instrução. Hoje em dia, a gente encontra tudo na internet. Não faz sentido ficar mantendo esses manuais, tudo isso, no nosso armário, juntando pop porque a gente mal usa, sabe? A sétima categoria para organizar são os cadernos e agendas. Antes de ter esse hábito de organização, eu guardava cadernos do colegial. Não faz o menor sentido. Então, se você sabe que nunca mais vai consultar o conteúdo daquele caderno, jogue fora. Mesma coisa para agendas físicas. Todos os compromissos já foram, não faz sentido ficar guardando. Eu só uso agenda digital hoje em dia. Eu acho bem mais prático e também é mais sustentável, né? E a oitava categoria para organizar são contas, recibos e exames. A primeira coisa em relação às contas, é que eu sugiro muito que você coloque tudo que for possível em débito automático. Assim, você não precisa ficar guardando tudo, nem lembrando de pagar isso, aquilo, aquilo em determinada data, e você já tem o comprovante ali no aplicativo do seu banco. Mas ainda assim, se você quiser guardar, não faz sentido você ter nada além do ano anterior. Se você precisar por algum motivo muito específico, digitalize essas contas e se livra dos papéis. O mesmo vale para recibos de imposto de renda e para exames que a gente faz, exame de sangue, exame de imagem e tudo mais. Quase todos os laboratórios também disponibilizam a versão digital. E se eles não disponibilizam, uma dica legal que eu faço é fazer uma planilha no Excel. Eu amo uma planilha de Excel. E aí você faz uma planilha e já coloca lá certinho o nome do exame, o resultado, o ano que você fez e você tem um histórico da sua saúde num lugar só. A nona categoria para organizar é material de escritório ou, para quem tem criança em casa, material escolar. Loba, pega todas aquelas canetas que você tem espalhadas pela casa inteira, testa se está funcionando ou não. Se não está funcionando, joga fora. Guarda só aquelas que realmente ainda têm utilidade. A décima categoria para organizar são os eletrônicos. Sabe aquela gaveta que, tem, que todo mundo tem em casa, né? Tem um monte de cabo, um monte de coisa. Você nem sabe para que, que é, né? Nem lembra de que o aparelho era qual cabo. Tem também aquele, aquele celular velho que, que você. que nem liga, você aperta lá, nem liga de tão velho que tá. Então, se livra de tudo isso. Mas tem uma questão: eletrônicos, você não pode simplesmente jogar no lixo. Então a minha dica é, separa tudo que está quebrado, que não serve mais, para levar em lojas que talvez até comprem para reaproveitar alguma peça, ou então recicle isso com responsabilidade. Leve em um lugar apropriado para lixo eletrônico. O que não dá é para você ficar acumulando esse monte de coisas na sua casa que você não usa e, sabe, que não faz sentido, porque eles nem têm utilidade nenhuma mais, você não vai usar... Nunca. E também tem aquela assim, ai, é... um dia talvez eu precise desse carregador aqui. Mulher, você não usou até agora. Muito provavelmente você não vai precisar. A décima primeira categoria para organizar são CDs, DVDs e livros. E eu sei que esse vai ser um tópico sensível para muitas pessoas. Porque a gente, a gente acaba criando um apego emocional com essas coisas. E muita gente tem dó de se livrar, mesmo não usando mais, sabe? Meus pais mesmo têm coleções de CDs, de DVDs e de discos de viril. <risos> e eles não usam também, mas também não destralham. E eu não tenho CD, não tenho DVD e também tenho pouquíssimos livros físicos. Eu sou muito mais de usar Kindle, acho muito mais prático. Então é uma forma também de não acumular milhares de livros em casa. Mas se aquilo tem uma utilidade para você e te faz feliz quando você olha, não precisa desapegar, como é o caso dos discos de vinil dos meus pais. Né? Eles não vão desapegar daquilo e está tudo bem, porque aquilo faz, faz sentido para eles. Aqui a ideia não é ser radical e sim manter aquilo que faz sentido para a sua vida. Se os livros fazem sentido para você, mantenha-os e vá aos poucos se adaptando a um Kindle, por exemplo. A décima segunda categoria para organizar são as roupas de cama, mesa e banho. E aí, loba, é o mesmo processo: tira tudo do armário, coloca tudo em um lugar que você possa ver tudo, né? Um garanto assim. E começa por aqueles que, por aquelas roupas que estão rasgadas, furadas, doa ou faz paninho de limpeza e mantenha aquelas que realmente ainda estão novas e boas para usar. Assim, você também é, tem a oportunidade de ver se você está precisando comprar alguma coisa nova né, para o ano seguinte. Está faltando roupa de cama, está tá faltando toalha. Enfim, sabe? Então, você já, já percebe o que está precisando aí na sua casa. A décima terceira categoria para organizar são os materiais de limpeza. Mesma coisa, Loba. Pega tudo que tem... Começa olhando a data de validade porque também pode ter produto que já venceu e aí você precisa jogar fora. E também tem aqueles frascos, sabe, que tá metade, metade, metade e é tudo a mesma coisa. Então coloca, se for do mesmo produto, né, tudo no mesmo frasco e descarte aqueles que já estão vazios. A décima quarta categoria para organizar é aquela gaveta ou maleiro da bagunça, sabe? Todo mundo tem esse aí também em casa, então um pronto. E quando você não sabe, ah, não sei, eu te coloco isso aqui. Aí você joga tudo nesse gaveta da bagunça. E provavelmente quase tudo que tem lá você não usa e não precisa. Então respira fundo, encara esse monstro e já abre esse espaço para o ano que vem. A 15ª categoria para organizar são as coisas quebradas ou que estão precisando de manutenção. Loba, sabe aquele relógio sem pilha? Aquela cadeira bamba que ninguém senta porque tem medo de cair? Um abajur que nem tem lâmpada direito ou que tá com a lâmpada lá queimada? Sabe essas coisinhas pequenas que a gente vai deixando pra depois e acaba não consertando? Pois é. Se essas coisas têm conserto e fazem sentido ainda pra você, conserta e usa, né? Porque... Toda vez que você está mantendo uma coisa quebrada na sua vida, é como se você estivesse roubando de si mesma. Você está perdendo a chance de usar aquilo que você comprou, que você não está usando, porque está quebrado. E também está perdendo a oportunidade de substituir aquilo por uma coisa nova e mais útil, sabe? Que seria útil para sua vida. E vamos combinar, né? Se você passou esse tempo todo e não se preocupou em arrumar aquilo, Talvez ele nem esse objeto nem seja tão útil para você, né? Então é, passa para frente, sabe? Se não fizer mais tanto sentido, não fica mantendo coisas quebradas na sua vida, porque é só energia parada, energia negativa. Para com isso, show <risos> né? Não fica com coisa quebrada não. E a décima sexta categoria para organizar são aqueles itens duplicados ou quebrados da sua cozinha. Esvazia todas as gavetas. Tira tudo dos armários, os copos, as coisas, os, os tapoer. <risos> e aí, vê o que tá quebrado, né? De repente, algumas coisas têm conserto. Aí você vê se vale a pena consertar. Depois, vê as facas também. Vê aí, tem faca que tá precisando amolar? Leva pra amolar. Porque não faz sentido você ficar com uma faca que não corta em casa. Uma faca cega em casa, né? O mesmo vale para aquela panela que caiu o cabo. Meu Deus do céu, como que vai usar a panela sem cabo? E aí, o que você fala, nossa, isso aqui é muito bom, faz sentido consertar, leva para consertar. E depois, vai para os itens duplicados. Sabe, tem um monte de coisa de dois, tipo assim, coisas que você não precisa de dois em dois, né? E aí, você tem todos aqueles itens duplicados. E aí, você vê, olha, eu vou ficar com o mais novo, com o que tá melhor, e vou doar os que eu não uso mesmo, sabe? E outra coisa, mulher... Sabe aqueles conjuntos de porcelana, o faqueiro que você ganhou de casamento? Tá tudo encaixotado e você nunca usa porque você fica com dó. Ai, meu Deus, vai que quebra. Mulher, pelo amor de Deus, precisa colocar isso pra jogo agora. Ninguém mais do que você merece usar essas coisas. Ah, não, vou esperar uma visita especial, um negócio. Não, você que tem que usar, tá bom? Não fica guardando porque no fim das contas você nunca usa e só fica parado juntando poeira. A 17 categoria para organizar é a dispensa. E aí, de novo, Loba, pega tudo, tira de dentro dos armários e começa a ler o que está vencido e descartar. Uma outra coisa que eu também super recomendo é que você evite ficar mantendo coisas em saquinho, sabe? Saquinho, saquinho disso, saquinho daquilo. Sempre que possível, coloque em potes de vidro, assim, num lugar visível para você, que você consegue enxergar melhor até o que você precisa comprar. Tipo, nossa, acabou isso, nem vi porque tava no saquinho guardado, não sei na onde. Sabe? E a 18ª categoria para organizar é a geladeira. E aí, loba, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ter no armário, é na geladeira. Sabe aquela geleia velha que tá aí guardada na porta da sua geladeira há anos? E ninguém tá comendo? Provavelmente ela tá vencida. Tem molho também, compra uns molhos diferentes. nós. <risos> eu como nutricionista já falaria, ah, nem compra esse molho, hein? Provavelmente não é saudável, hein? Então aproveita e já faz uma limpa toda na sua geladeira. Já aproveita até pra renovar uns itens saudáveis aí nessa geladeira. E também limpar o freezer pra tudo ficar limpinho para suas festas de fim de ano. E pro ano maravilhoso que está por vir. A décima nona categoria para organizar são os e-mails. Eu faço isso toda semana, porque haja e-mail. E não faz sentido a gente ficar com aquela caixa de mensagem lotada de coisa, né? Que não tem utilidade nenhuma, tipo aquele e-mail da loja, da propaganda de não sei o quê. Coisas que você nem gostaria de receber. E aqui uma dica legal é que você pode se desinscrever. No final do e-mail tem um negocinho azul lá, que você pode parar de receber aqueles e-mails. Né? Assim você só recebe o que você realmente precisa. Dessa forma você consegue focar só nos e-mails que você verdadeiramente precisa ler. A vigésima categoria para organizar são as redes sociais. Porque sim, você também precisa fazer uma faxina de vez em quando no seu Instagram e no seu Facebook. Para de seguir aquela blogueira que você só segue para falar mal, sabe? Que toda vez que você vê você se irrita, você fala, nossa oh, senhora, essa mulher não gente, não precisa disso para de seguir aquele amigo irritante que só fala de política de catástrofe, sabe você não precisa dessa energia no seu dia a dia desapega loba. o mesmo vale para o Whatsapp dois anos atrás eu saí da maioria dos grupos que eu participava e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida porque não me faz falta nenhuma e eu não tô perdendo nada a gente tem uma mania tem até um nome para isso eu não lembro agora de uma síndrome que a gente, tenha, a gente tem a sensação de que a gente tá perdendo as coisas, sabe? Tô perdendo novidade porque não tá no grupo. E a gente não tá perdendo nada. E o melhor, quando as pessoas precisarem falar com você, elas vão falar diretamente com você, né? E aí você vai ter uma, uma conversa muito melhor com aquela pessoa do que aquele grupo bagunçado que você, não, tá, Meu Deus, não consegue nem acompanhar. Entendeu? É, eu só fico em grupo quando tem algum evento, sabe? Tipo, ah, a gente vai fazer um aniversário e tal. Aí o grupo e geralmente esses grupos enterram depois que o evento acontece então é, são, são esses grupos só que eu entro e saio também depois a vigésima primeira categoria para organizar são os aplicativos do celular quem aí não tem aquele monte de aplicativo que baixou e nunca abriu os benditos dos aplicativos na vida pois é pode começar a deletar todos esses já né livre espaço no celular também tirar suas fotos maravilhosas de fim de ano e organiza também esses aplicativos da melhor maneira possível. Porque quando você for procurar, você acha fácil. Eu organizo por pastas mesmo os aplicativos. Então tem lá uma pastinha de saúde que fica do meu convênio, fica dos exames, ficam algumas coisinhas. Tem também de produtividade, fica é, lembretes, alarme, não sei o que. Redes sociais. E por aí vai, você vai organizando por pastinhas. E a 22ª categoria para organizar são as fotos e arquivos digitais. E esse, loba, é o meu maior problema em relação ao desapego. Eu sou muito apegada a fotos. E como hoje em dia é super fácil tirar foto pelo celular, a gente vai tirando um monte, né? E aí a gente tem 50 fotos do, do, da mesma foto, sabe? Do mesmo momento, de uma única coisa. E não faz sentido você ficar guardando as fotos que você tá com o olho fechado, que você tá com a boca aberta, né? A gente precisa começar a praticar o desapego nessa área também. Então, uma forma de conseguir revisitar essas fotos com mais frequência é manter tudo organizado e sem esses, esses itens duplicados milhares de vezes, na verdade, ainda é nem duplicados, né? Um monte de itens do mesmo negócio, assim. E aí, isso faz com que a gente fique com preguiça de olhar essas fotos, né? Porque... a gente fala, meu Deus, gente, como que eu vou olhar isso aqui? Não sei nem quando que foi, eu organizo já por, por ano e mês. Mas, mesmo assim, né? É, não, ainda falta excluir muita coisa. E eu tenho uma nuvem também, que eu tenho muita dificuldade de administrar, que ela tem um tera, e aí eu vou colocando tudo, sabe? Ah, tem um tera, vai para sempre. E, gente, tá, ó, preciso desapegar disso urgentemente, se você tem nuvem e faz da sua nuvem também um ambiente de do além que é tipo ah eu vou colocando tudo e tá tudo bem reflete aí na sua nuvem de repente você tem que fazer uma limpa nela também a vigésima terceira categoria para organizar são as suas fotos aí de papel mesmo sabe revelado é muito legal você organizar as suas fotos em álbuns mesmo não tem gente que joga tudo numa caixa aquela bagunça então compra álbum e organiza né, também de acordo com o ano, mês. Para você conseguir revisitar aqueles momentos. E viver aqueles momentos. Né? Hoje em dia a gente quase não revela foto. Então as que a gente revelou tem um propósito muito forte. Né? Elas são fotos antigas que tiveram motivo para serem reveladas. Então organiza aquilo, sabe? Organiza para você conseguir revisitar aqueles momentos. Não deixa aquela caixa toda bagunçada que você nunca vai olhar. E a mesma coisa para a sua nuvem aí de fotos ou para os seus álbuns de fotos no computador ou no próprio celular, organiza para você conseguir revisitar, para você lembrar daqueles momentos. A vigésima quarta categoria para organizar são as suas músicas. Seja lá qual aplicativo que você usa para ouvir, eu aposto que pode estar tá muito bagunçado aí, sabe? ai vou colocando uma playlist, vou colocando todas as músicas. Então é legal você organizar por categoria de estilo musical, sabe? Então é, isso vai fazer com que você tenha até mais vontade de ouvir ah, é essa categoria, eu vou ouvir essa música, tá organizadinho, Não tá aquela tipo... Eu, eu tinha uma playlist que chamava Legal, juro Legal, gostei dessa música, sabe? E aí eu ia colocando tudo lá E aí eu falava, gente, que estilo é esse que eu não sei Depois eu comecei a organizar por categoria é, por estilo musical mesmo, sabe? A 25a categoria para organizar são os itens de hobby. Seja artesanato, jardinagem ou até mesmo um esporte diferente que você faz, sabe? Tudo que você precisa para fazer essa determinada atividade, você precisa ter um carinho especial. Então, se, por exemplo, você pinta, vê se as tintas ainda estão dentro da validade. Até mesmo com outras ferramentas, né? Vê se está funcionando, se não precisa de óleo, se não estão enferrujadas. E o mesmo vale para aqueles esportes que precisam de equipamentos também, né? Luta, que você precisa da luva, você precisa daquele negócio que coloca aqui na canela, que eu não lembro. Não é caneleira, né, gente? Mas é um outro negócio aqui. Eu, eu fiz Thai um pouquinho nos tempos, mas eu não lembro o que colocava aqui, que eu só comprei as luvas. Tem aquele negócio que você passa na mão também, assim, ó. Não lembro também. Enfim, tênis, né? Que você precisa da raquete, da bolinha, não sei o que, é golfe. Esses esportes que você precisa de vários equipamentos. Então, se você faz algum deles e tá tudo bagunçado, você não lava, você não põe no sol, pelo menos ali, aquela luva, né? Então, já organiza isso também, deixa limpinho, e maravilhoso pra você usar no ano seguinte. A vigésima sexta categoria para organizar é o carro. Eu não tenho carro, mas eu sei que muitas mulheres usam o carro como uma extensão da casa. E se você faz isso, aproveita, dá aquele trato, joga todos os papeizinhos de chiclete de bala, né? Aquelas coisinhas assim que ficam no carro... É, guardanapo, não sei o que que fica tudo, joga fora, já leva para um lugar para aquela limpeza mara, limpa tudo, deixa cheirosinho para você ficar cada vez mais confortável quando você estiver dirigindo para os lugares. A 27 categoria para organizar são as lembrancinhas e presentes com valor sentimental. Esses itens de valor sentimental são mais difíceis da gente desapegar pegar. E não foi por acaso que eu o deixei para o final da lista. Se você ganhou um presente que você não gostou muito, sabe? Não gostei muito, que você nem usou. Você não precisa ficar guardando em consideração a uma pessoa, sabe? Ai, ah, meu Deus, aquela pessoa me deu com tanto carinho, mas eu não gostei. Não precisa ficar guardando. Porque a intenção da pessoa já foi, ela te deu aquele presente, ela já se sentiu feliz, você já se sentiu feliz de receber... E aquele momento já foi, já ficou guardado, já fez o que tinha que ser feito, sabe? Então, você só tá guardando, você não vai usar, vai ficar aí guardando na sua casa, sabe? Não faz sentido. O objeto ali, o presente, ele já cumpriu a sua função. O mesmo vale para aquelas lembrancinhas que alguém te trouxe de viagem, mas que não combina com a sua casa, sabe? Você fala, meu Deus, onde que eu vou colocar isso? Ou até mesmo que você viajou e trouxe também, aí você fala, gente, nem combina mais, não faz sentido se, se ir uma geladeira na minha geladeira mais, sabe? Eu, eu, não, eu sou suspeita, não gosto de ir uma geladeira, gente. Meu Deus, desculpa, se você ama, eu respeito, mas eu tenho agonia de, de ir uma geladeira. Mas eu até estava conversando com uma amiga esses dias, que ela casou e alguém, ela tá. Cada lugar que ela vai, ela traz uma imã de geladeira. Eu, eu não aguento. Mas, enfim, cada um também com o seu jeito, com o que gosta e o que não gosta. Mas esses itens que a gente cria um apego, sabe? Que a gente nem entende esse apego direito. Então, vale a pena refletir. Mas, claro, se aquilo te faz feliz, você ama a sua geladeira lotada de imã de geladeira, tá ótimo, faz bem pra você. É isso que importa. Só deixa limpinho, organizadinho e tá tudo certo, Sabe? Mas só reflita. Tem coisas que você tá Provavelmente, tem coisas que você está guardando que você não precisaria guardar. Não faz sentido. Você só deixa guardado, sabe? Então, reflita sobre esses itens, essas lembrancinhas também. A 28 oitava categoria para organizar são as pessoas. Pois é, olha essa. Eu estou sendo polêmica. Mas é, é importante também que a gente se apegue de pessoas, né? Porque... Toda vez que a gente faz uma limpeza, a gente desapega de coisas materiais, a gente acaba abrindo espaço para pensar na nossa vida. E é importante que a gente faça essa limpeza na nossa parte emocional também. Manter pessoas tóxicas nas nossas vidas tem o mesmo impacto de manter todas essas coisas que a gente está tirando e liberando espaço para o novo. É importante que a gente também libere espaço para que novas pessoas entrem nas nossas vidas. Pessoas que pensam como a gente, que tenham uma energia parecida, objetivos parecidos e não aquelas pessoas negativas que te puxam para baixo, que não acrescentam nada de positivo. Então aproveita esse momento para reavaliar seu ano, para avaliar as suas amizades, as pessoas que estão perto de você, para entender quem merece ficar, quem merece sair e quais são as pessoas que você precisa aprender a lidar de uma maneira mais saudável? A 29 nona categoria para organizar é o nosso corpo. E eu que sou nutre, sou suspeita para falar sobre isso, né? Porque afinal de contas, nosso corpo é a nossa casa. É onde a gente mora 24 horas por dia independentemente do lugar que a gente tá. Dê um dia para você cuidar de você, fazer aquela máscara no cabelo, ir fazer uma massagem, fazer uma limpeza de pele, algo que represente autocuidado, né? Vai treinar, mulher, coloca esse corpo em movimento, ao ar livre, sabe? Toma bastante água e reflete também, aproveita esse momento para refletir o que você pode fazer para melhorar a sua saúde no ano que vem. Sabe, pra você ter mais disposição, para você se sentir melhor, sabe, mais, com mais vida. Então, reflita sobre isso, mulher. Esse tópico aqui é muito importante, porque a gente, a gente esquece, às vezes, do nosso corpo. E, sabe, o que adianta a gente cuidar tanto da nossa casa, de todos esses itens que eu falei aqui, e deixar o nosso corpo, que é a nossa verdadeira casa, de lado? A trigésima e última categoria para organizar complementa a anterior que é organizar a sua mente. Além do ambiente que te cerca estar todo organizado, limpo, com um espaço para que você consiga acrescentar coisas novas, é importante que você comece a olhar para dentro também. Porque não adianta, novamente, eu já falei isso aqui, não adianta a gente estar tá com tudo lindo por fora, morar numa casa legal, viajar, ter coisas incríveis. Se aqui dentro, né, na mente, no nosso, no nosso emocional, a gente está tudo bagunçado, sabe? Então, é a mesma coisa. Aí não adianta nada a gente arrumar toda a casa, deixar tudo lindo e organizado e não fazer essa limpeza interna também. E não tem nada melhor do que investir em autoconhecimento e encontrar... Um, de, um devido lugar para cada uma das coisas que estão perdidas aqui na nossa cabeça e é claro que isso não é algo que você vai fazer em um único dia, tira um dia aí para você cuidar da sua mente, não mas eu acho importante que você tenha um start, sabe, tipo, hoje eu vou pensar sobre isso, porque é um processo contínuo que vai acontecer durante a sua vida toda e se você ainda não faz reflita se não seria interessante fazer terapia Loba maravilhosa, te desafio a organizar todas essas 30 categorias que eu falei. Vai fazer muita diferença na sua vida e na sua saúde. Vai por mim. Se você for fazer esse desafio, compartilha nos stories do Instagram e me marca. Eu quero ver essa festa da organização. Eu amo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Que ele te ajude a começar o ano de 2024 com tudo pronto para que você consiga realizar seus sonhos, cumprir todas as suas metas e ser uma loba imparável. E se você quiser acompanhar o meu processo de limpeza e organização agora no mês de dezembro, fique de olho nos meus stories. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de compartilhar com uma amiga que, assim como você, quer emagrecer com saúde. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!